1: E a rádio Da Costureira está no ar com mais um podcast para todas as costureiras do Brasil, para você que gosta de fazer roupas, para você que trabalha com costura, com modelagem, para que você, para você que vive dessa paixão, faz dela a sua profissão, Toda quinta-feira nós nos encontramos aqui na rádio, então se você gosta de aprender sobre moda e os seus diferentes mercados, você está no lugar certo. Porque no episódio de hoje nós vamos falar de um nicho de mercado um tanto quanto inusitado, digamos assim, nesse mundão aí da moda. Porque você sabia que existe o um mercado de moda e costura para dançarinas de boate... Sim, existe isso. E aí a gente se pergunta, que tipo de roupas são vendidas para esse público? Como funciona um ATV voltado para esse tipo de cliente? Como conseguir mais clientes nesse segmento? Quais os desafios e oportunidades desse mercado? Pois para conversar com a gente sobre isso, temos um convidado que é... Costureiro, dono da Raiz Carioca, um ateliê e confecção voltado para a moda praia e para esse nicho especificamente lá no Rio de Janeiro e que foi quem me contratou como costureira antes mesmo de eu saber costurar e me ensinou a dar os primeiros passos aí nessa profissão. Seja muito bem-vindo à Rádio da Costureira, José Luiz!
0: Bom dia, bom dia Fernanda, bom dia para todos aí, tudo bem? Pô, é a satisfação tá falando com você e participando da sua rádio
1: ah que demais é. Luiz. vai ser um bate papo muito legal porque é um assunto curioso né
0: ah com certeza curioso polêmico né
1: sim tem, eu então. falei isso lá nos no é. stories e o pessoal já ficou nossa com várias curiosidades
0: que pô, tem muito muita história para contar né ah
1: e que não é verdade. todo mundo não é Diga todo
0: mundo que Compartilha com isso, né?
1: Sim. Aí é verdade.
0: a gente está aí. Mas é diga, o que, que você você quer saber? começar
1: é, tá pela tua história, né? Como é que você começou a trabalhar com costura, como é que você aprendeu a costurar, como é que você descobriu esse nicho de mercado e vai ser curioso porque algumas partes da história eu sei e outras eu também não sei. Então, vai ser curioso descobrir aqui junto com a galera. Eu vou colocar o nosso primeiro tópico na tela, tá aqui. E nos conte então um pouco da sua história, como você começou a costurar, como você se interessou por essa área e começou a atuar nesse ramo aí da moda para dançarinas de boate, que é um jeito, digamos assim, mais educado de dizer que elas são garotas de programa, né? Elas não apenas dançam, elas dançam e depois né, fazem o restante do serviço. Então conta para gente aí como é que tudo começou.
0: Vamos lá, é uma história longa, né? Minha profissão mesmo é eletricista de automóvel. Caramba. Aí, eu quis mudar, aí comecei a trabalhar numa confecção de camisetas, roupa de ginástica. Aí, pô, interessei, gostei, né? Eu falei, Mas, sabe porque uma coisa? Por assim?
1: que você começou a trabalhar lá?
0: Porque eu, eu abandonei um pouco a... A, a, a oficina, né? Uhum. E fui, fui tentar ou, outra coisa. Eu falei, pô, aí eu gostei, de... contratei. Pô, eu fiquei lá eu, uns dois anos nessa confecção O que, que eu fazia? É, eu dividia com um o rapaz. Ele tinha, ele arrumava o serviço dele. Era uma costureira só. Ele arrumava o serviço, ela costurava para ele. Eu armava meu serviço, ela dava para mim. E eu vendia, saía para vender. E nesse tempo ainda fiquei lá uns dois anos. falei, sabe, vou abrir uma confecção para mim. Aí foi nessa que eu comprei umas maquininhas, comprei as três máquinas. Foi uma reta, uma overlock e uma colarete. E contratei uma costureira. E nisso eu fui. Fui. Aí comecei. Aí, na época, a minha esposa vendia joias. E hum. nesse meio tempo começou a vender para boate. Aí daí eu juntei uma coisa com a outra. Aí foi hum. vendendo roupa de captura para as meninas das boates. E daí a gente começou a fazer biquíni, começou a fazer é, é, uniforme, vamos supor, de. de final do ano agora, é, elas usam muito roupinha de Natal, né? É shortinho, Sim. topzinho toquezinho, um gorro e nisso estou aí. A gente partiu para isso aí.
1: Legal, mas, né?
0: É uma caminhada, é uma caminhada. Mas tem muita...
1: Mas a costura, por é. exemplo, e aí você montou a confecção, mas já sabia costurar ou não? Não sabia costurar.
0: Sabia costurar. A costura, o que que, que que acontecia? É, eu fazia. Eu comecei a fazer roupinha de. Uniforme, dela para final de ano, agora no Natal.
1: Uhum.
0: E nessa eu tinha uma confecção.
1: Natal e prostituta.
0: É. <risos>
1: Ai, meu Deus.
0: E abetar. E eu tinha que entregar esse uniforme, que ela... Para a festa de Natal dela, né? Sim. Pô, uma semana antes, três costureiras me deixaram. Uhum. E eu fiquei. Porra, eu falei, o que, que eu vou fazer? E na época eu, eu consertava as máquinas, né? às vezes pulava a ponta, eu ia lá, mexia. Eu sabia mexer em. Aí isso me fez esforçar eu sentar na máquina para costurar. Uhum. Consegui entregar tudinho para lá para a dona da boate, e daí eu comecei a falar, sabe uma coisa? E até desistir. Eu falei, não, não vou desistir, não. Aí mandei todo mundo embora, porque fazendo só os, os meus clientes antigos, né? E eu fazia e levava. Quando era uniforme, a gente levava direto para o dono. Aí lá ele vendia para elas, né? para ela. E o meu particular, que às vezes eu fazia durante o dia e ia para a noite para vender. Sim. Eu vendia em três, quatro e trabalhava de dia para vender de noite.
1: Nós já vamos chegar nessa parte aí da história da venda. Eu recebi um monte de pergunta lá na caixinha no, no Instagram. E aí eu vou te repassar, porque são é, perguntas muito interessantes. Mas calma, que agora a gente vai falar um pouquinho da costura, já que a gente entrou nessa... Nessa parte da confecção, que é o nosso Não. segundo tópico. Vou colocar aqui. ó Do ponto de vista técnico, né? da, a parte técnica. Quais são as características mais marcantes desse tipo de confecção? Quando a gente pensa na roupa em si, que as pessoas vestem. Porque é uma curiosidade muito grande. mas É uma roupa igual a minha? Ah, muita, muita gente perguntou para mim no Instagram se são lingeries, peças, igual a mulherada usa normalmente. Né? A gente fica com essa curiosidade. Quais são as peças mais vendidas? É, e talvez, que tipo de conhecimento técnico a pessoa, a costureira que está nos ouvindo agora, precisaria ter para conseguir confeccionar esses produtos?
0: Vamos supor, é, são coisas diferenciadas, né? De repente, <risos> é aquilo. Você sabe que a gente fazia umas calcinhas pequenininhas, né? É. Aí, nisso, ele... Bordado, é, paetê, é, né? estrasse, pedrinha de estrasse. É, são coisas é, diferenciadas, né? E você Minuto. não acha inco... e, e às vezes a mulher tem um, um seio enorme sim. e se você for comprar uma lingerie, você vai comprar um lingerie com um seio enorme e a calcinha desse tamanho. E não é isso sim. que elas querem, é tipo o achar. Entendeu? Sim. Sim. E fazia praticamente tipo, é... fazia do tamanho, do jeito que elas queriam. Sim. E a satisfação, é, elas depois falam, pô, Zé, ficou ótimo. E, pô, era uma satisfação de, de você fazer e elas te agradecerem. Sim. Entendeu?
1: Tinha Mas, muito é... maior também, né, Luiz? maior maiô de paniquete. É.
0: É, triquínio, bota aqui, striquinho.
1: É Era tudo.
0: É, tem tem suas sua modas né? sua época. Teve muitas vezes que eu vendi triquinho tudo rasgadinho, a, a, só o bico do peito.
1: Sim.
0: É, tudo cavado, biquinho de, de silicone.
1: Sim, verdade! Eu... Lembra dessa época que parecia que a pessoa estava sem nada, né?
0: É, você olha, você só está tapando a frente e atrás, é só o fio de silicone.
1: Sim. É, igual é, essa
0: aqui, ó. Não sei se dá para ver. Dá.
1: Essa
0: aqui, ó. Como é que é?
1: Um pouquinho mais para perto de você. Aê!
0: Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma pedra de strass. Sim. Tá vendo?
1: Está bonito.
0: Aí em cima é, é um tecido já com. Um brilho. Esse aqui não foi bordado. Sim. E a gente vende.
1: E tem também o diferencial de que lá na boate tem aquela luz negra, né? Então, às vezes, a gente confeccionava já pensando na luz da boate, porque aí acende o tecido.
0: Eu, eu cheguei a ter essa lâmpada de. Como é que é? Luz negra, né?
1: Uhum.
0: Aí você vê, vai ver. O tecido é bonito, mas na luz ela apaga. Não dá aquele. Tchan, né? Sim. Que elas gostam.
1: Eu lembro que tu, na época que eu bordava, né, a sua confecção, porque eu, eu me tornei costureira depois, mas na época que eu só bordava, você me mandou uma lâmpada dessa lá para casa, para eu acender as pedrarias, né, e já imaginar o bordado pensando como que ele vai ficar aceso. Olha que interessante!
0: Às vezes você acha um paetê bonito, mas chega na hora da, da boate ele apaga, aí a roupa não sobressai. Sim. Isso tem, tem tudo essas malícias, né? que você acha, Pô, esse paite aqui é bonito, essa pedra é bonita, mas na hora que ela vestia, que entrava para boate, apagava. No, no... Uma coisa que eu
1: lembrei também é que tinha época né, de moda, a moda que elas mesmas inventavam. Lembra, lembra da época da Bet Boop? Que eu não sei qual delas se esmou que queria uma Bet Boop todas todas queriam depois.
0: É, Boop já fez com bandeira do Brasil, a calcinha com as bandeiras do Brasil, né? E é aquilo? Elas mesmo escolhiam, né? Isso da Bet Boop. Pô, é muito...
1: Piu-piu a gente já fez, é, o coelhinho da Playboy, aí o coelhinho acendia de uma cor diferente do tecido, lembra?
0: Isso aí.
1: Sabe o que a gente Diga.
0: Ah, aquele sutiã de arame, a gente fazia o coelhinho da Playboy nela.
1: Sim. Oh. Sim. De, de escola de samba, né?
0: Isso, isso aí. Sim. Elas usam muito isso Entendeu? É Elas...
1: Eu lembrei Elas... do... da borboleta Lembra? Da, da borboleta que deu que nem água Era a asa da borboleta Em cada bojo Do, do sutiã E aí eu lembro e... que a Bruna Também bordava, lembra? A Bruna minha irmã
0: é. Isso em pedra Em na Naquelas Vizinhos de strass. E o trabalho que dava? É Era. um negócio de... Não, não é qualquer não é qualquer bordadeira que faz isso. sim Entendeu? Você sim. tem que levar... Pô, até você conseguir uma bordadeira boa é
1: difícil. Sim, é verdade.
0: Mas... Aí foi quando eu te descobri.
1: <risos> foi! É. Eu acho que eu uns 16 anos e a gente começou com os uniformes da Copa de sei lá que Copa. Foi, foi na Copa que eu comecei, que a gente se conheceu e aí eu comecei a trabalhar ali de bordadeira. Lembra que fazia uns shortinhos, o um topzinho escrito Brasil, ou a bandeira, lembra?
0: <risos> é verdade. A
1: Daniele? Daniel, que é, é... É alguma coisa da, da irônica de sua esposa, não é? Por, assim, uhum. para, para o próximo... Ela me escreveu aqui no direct do Instagram com uma memória boa. Olha o que ela... Ai, meu Deus! Agora eu vou entregar. A Daniela escreveu para mim assim, ó. ó. o que ela escreveu? Nossa! Na época da Copa, época da Copa você lembra? Como nós bordamos biquínis com a bandeira do Brasil? Lembro dos trocadilhos que fazíamos. Olha o que ela escreveu. Olha! Na frente, a ordem. Atrás, o progresso. Porque tinha bordado na frente, tinha bordado atrás, e era, e era sempre muito zoeiro, né? É, é curioso como é, a moda tem essa criatividade, essa liberdade. A moda carioca também é muito zoeira, muito cheia de brincadeira, e ainda mais nessa área, né? A, a mulher carioca é também sensual, ela não tem pudores, então é legal poder trabalhar com esse nesse ramo. Porque ele não tem limite.
0: É. Aí. É. Pô. Legal. Satisfatório. Muito Sim. bom.
1: Mas e lembra que depois a gente começou a fazer vestido também? A gente não fazia vestido no começo, né? era mais conjuntinho.
0: É porque... De... O que, que acontece? Depende de... da boate. Tem boate uhum. que é só estilo lingerie, no caso, biquíni, triquini... É mais Sim. pelado, né? E uhum. tem outras que são. É, 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 fechado, né? Fechado em termos, né? Elas bota um, um, um vestido que a bunda fica por lá de fora. Curtinho. É, curtinho, curtinho, rasgado. O vestido, quanto de vestido que a gente fez, era rasgado nas costas, na, na, na bunda, na lateral. Sim,
1: pode um mulher... É. E o, o interessante também é que é, quem não conhece esse mercado, às vezes pensa assim, né, que o corpo dessa mulherada é um corpo muito malhado, muito diferenciado. Afinal, elas trabalham com o corpo, né? E, de fato, elas se cuidam, são mulheres vaidosas. Mas é um corpo igual de toda e qualquer mulher que é mãe, que tem celulite, né, que tem cicatriz de cesariana. Então, acabava que a gente recebia alguns pedidos assim mais inusitados, né, Luiz? Porque a mulher falava assim, ah, eu quero que esconda o meu culote, mas, ao mesmo tempo, tem que mostrar a coxa. E aí, quero que bota o peito para cima. que, né, Depois que teve filho, já não é a mesma coisa. Aí vinha uma outra que tinha um silicone antigo. Lembra de uma vez uma, uma cliente que foi no ateliê que ela queria um, um, um sutiã específico para o silicone dela, que ela não tinha um silicone bonito. Lembra aquele silicone que é muito marcado? Lembra desse, dessa Sim. mulher? E a gente Eu tinha lembro, que fazer... E não, e
0: não acha no mercado. Não acha. É. Não acha no mercado. Praticamente era feito para ela. Sim. E quantas vezes, quantas vezes vieram aqui você fazia sob medida. Hein? Sim. Quantas vezes.
1: Era legal. É. E é um, uma, uma situação interessante poder conversar com pessoas, assim, que têm uma vida muito diferente, né? É. Então, certo. Agora, sobre os maquinários, só para dar uma, uma geral para o pessoal. A pessoa tem que ter que tipo de maquinário e tem que saber costurar mais ou menos o quê?
0: Ó, no meu caso, eu tenho a reta, uhum. tenho o overlock, e a colarete. Deu. As três faz é uhum. Industriais, né? Para
1: dar
0: produção. Industriais. E daí já começa. E, e tem os, os acessórios. Tem que ter aqui. Na máquina, você sabe. É, é, para passar viés. Não é um só aparelho. comprar a máquina. Tem que ter os aparelhos. Uhum. Negócio para botar... É, 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 até a gente chegar no, no que realmente Sim. é gasta muita coisa, é muito mas devagarzinho vai comprando. Sim,
1: entendeu? Ah, investimento na estrutura, né? O é, aparelho de botar elástico, aparelho de bater o elástico, viés, é, balancinho. É... E fora as ferramentas que tu inventou, né, Luiz? Às vezes para improvisar numa coisa, você inventava as ferramentas. É,
0: tinha, tinha que não se... estava no mercado tinha que mandar fazer. Ou... Tem que ser feito, né? É, A
1: gente tem, tem que ser feito. É. Não importa vai, que o pato de vai... é baixo, né? A gente quer é o ovo, é isso. É, e a pessoa também tem que saber lidar com malha, então tem que costurar tecidos elásticos e bojo, é, taquara, é, aro de bojo. Nessa
0: e é coisa. que não é fácil, não é fácil costurar no caso a laicra o, o tecido que estica.
1: Sim.
0: Às é, vezes muito costureira para a bota não se costurei, mas chega na aba se costurar a malha lá ah não, só tecido é difícil, não é qualquer Sim. um que, que
1: costura. lembra que, que, que sempre... você me ensinou a encapar o bojo? lembra que você me ensinou a encapar o bojo? e aí se a gente puxa demais o bojo fica todo torcido lá dentro quantos bojos errados a gente não fez? Né? nossa, eu fiz vários, vários até aprender
0: é que o problema não é só o bojo, não é só esticar. Depende muito do, do, do tecido também. Tem uns que estica mais, outros que estica menos. você tem que saber dosar, né, para poder ficar certinho, não ficar enrugado. É, é complicado, mas isso a gente aprende praticando,
1: né? Sim. De... Às vezes a também... pessoa quer comprar um, um curso que vai mastigar essa informação para ela. Ou então, às vezes, a pessoa pergunta assim: mas são quantos centímetros de sobra? Não tem essa resposta. É igual você
0: falou, depende do tecido. Isso aí. Isso é. aí. Você acha? Na, na teoria, é uma coisa é tudo medidinho, tudo. Mas na prática, é outra. Se você Sim. não praticar, não é você que de um tecido para o outro tem diferença. Da elasticidade, da. Se ele estica mais para cima, estica mais para. Vai é o mesmo tecido, se você botar ao contrário botar num bojo de um lado e o outro bojo botar ao... do outro lado, já não fica igual, porque um vai é. repuxar mais, um vai ficar direitinho, o outro vai ficar meio cambeta.
1: É <risos> verdade.
0: É, é, não é fácil. fala que a ah, cultura é fácil. Não é fácil. Não. A pessoa tem que se tem hum. esforçar e cada vez mais caprichar. Né? O capricho Sim. é tudo. Às vezes eu Sim. pego uma roupa e olha assim, com acabamento tudo errado, ponto pulando. Isso faz com que você cresça ou não. Aí, pô, a pessoa pega, ah, pô, mal costurado. A próxima vez não, não te compra mais. É. é.
1: Ponto pulado e a roupa não dura nada, né?
0: É, isso aí.
1: Certo. Então, Luiz, já falamos um pouco de produto. Eu vou colocar a a nossa vinheta do alerta tendência de hoje e aí a gente volta para falar um pouco mais sobre esse mercado, tá, no próximo tópico. Aguenta que a gente já volta. Oi gente, eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Nesse episódio vamos falar de um tecido que nessa temporada de calor está sempre em alta, como não amar a viscose, ela é perfeita para o verão. É um tecido que tem uma ótima capacidade de absorção da umidade e transpiração. A viscose tem um caimento mais soltinho, ideal para blusinhas de alça ou manguinha, vestidos curtos ou longos, mais rodados ou retos e saias com caimento bem leve, por exemplo. Além das opções de viscose tradicionais, existe a viscose Rayon. Ela é um tipo de viscose naturalmente um pouco mais encorpada. No site da Máximos Tecidos você encontra várias opções de viscose. Fica a dica. Beijo! Aê, voltamos! Ó, vamos lá para o nosso terceiro tópico, que o bate-papo está bom. Vamos lá. Quais os maiores desafios e oportunidades desse mercado? É lucrativo? É um mercado difícil? O que, é que tem assim de bom? O que, é que tem de ruim? É, 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 um
0: é, é um mercado bom, mas é um mercado diferenciado, né? Você uhum. não é não é esquina que você vai achar. Aí você tem que se focar no que você quer vender. Com a sua roupa de boate. Então, a gente vai trabalhar em cima daquilo e aos pouquinhos a gente vai fazendo as coisas, inventando. Mas é um, um mercado bom, mercado lucrativo. Você, né, você pô, atender todo mundo ali. No meu caso, ali eu, hoje não, mas na época eu, Ia para a costura de manhã cedo, à noite ia para boate. boate. Fazia Sim. três boates. Vamos supor. Ficava de, de dez à, à meia-noite numa, depois ia para outra, ficava uhum. de meia-noite a, a duas horas. Na época da Copa, eu cheguei e saí de, de boate às cinco horas da manhã, 6 seis horas da manhã. Mas era. Vendia? Vendia, vendia, graças a Deus. Porra.
1: Mas Como e é todo mundo. Um... Você fazia como? Você abordava os clientes como? Você entrava na boate, não precisava entrar? Como é que era? Você tinha um, sei lá, um, um prateleiras. Como é que era?
0: É, é tipo tacoleiro. Eu estava na, na, na bolsa e uma indicava a outra. Às vezes eu ia numa boate, tinha boate que eu conseguia entrar. Ah, Entrando era mais fácil. Experimentava. E outras não, você tem que ficar na rua, né? Sim, Mas bom. na porta, entendeu? Acho que eu entrava, era mais fácil. E ela experimentava. Tinha outras boates que eu deixava com, com a gerente. Aí Sim. era mais fácil. Aí eu não precisava perder a noite nessa boate. Já deixava ali hum. com a gerente e vendia. Vendia o preço dela lá. E Entendi. vendia bastante. E quando não era para fazer uniforme, né? E ah. através delas, e às vezes através delas, elas faziam que o gerente fizesse a roupa tudo igual, né? Os uniformes só, as cores diferentes. E nisso eu fui, fui galgando. Fazer uma encomenda parecido. grande, né? Sim. Sim. De porta em porta, pingado, né? Um uniforme, não. Vendia 50, 60 de uma vez. Entendi. Mas para ficar aí, tem que... Pô, tem... E que não era só... só eu que vendia. Tinha gente também que fazia. Mas muitos Sim. já compravam... Tipo lingerie. Eles não queriam isso. Pô, lingerie é PMG. Então, tamanho único. Sabe que tem mulher desse tamanho, mulher assim, pequenininha. E é Sim. difícil. Se a pessoa não souber, não, não vai à frente mesmo.
1: Sim. É complicado. Mas é um mercado Mas lucrativo é um... e envolve grana, né? envolve ganhar muito dinheiro. Essa, essa profissão, né? É, elas ganham dinheiro legal toda noite. E tem muita disputa, né, Luiz? Conta um pouco dessa parte que elas disputavam uma com a outra, qual era a melhor roupa, e aí quem saía ganhando era você, porque podia vender mais caro, já que as clientes estavam disputando, né?
0: É, porque são roupas diferenciadas, né? Você não acha em qualquer esquina. São roupas que, às vezes, usa muito do, do, do manual, né? Você tem que bordar, às vezes botar ilhóis, você tem que botar... É, é, é complicado. É um Sim. negócio que é lucrativo, mas tem que as pessoas certas para trabalhar. E Sim, aquilo, é. é. a costureira, e você pegar uma roupa daquela, levar para ela fazer, se ela souber que é para boate, ela começa a benzer a roupa, se benze. Pô, quantas vezes eu tinha que levar, que elas achavam estranho, né? Pô, às vezes eu fazia um sutiã, uma calcinha minúscula, eu ficava assim, olhando, né? Mas eu não falava nada, porque já sabia que ia vir aquele comentário, né? Por que isso tinha tão grande e a calcinha é minúscula? Eu falei, não, isso é encomendo. Aí tentava disfarçar, né? Mas é tem muitos que até se benzem tudo. Preconceito,
1: <risos> é. né? Sei lá o que a pessoa pensa. É roupa, gente, é costura. É isso aí,
0: é verdade. É roupa. Mas não é mole, não.
1: Mas eu acho que Sim. quem abraça né, esse mercado aí tem, ganha um bom dinheiro. Lembra quando a gente fazia uns sutiãs todos cheios de strass? E aí brilhava bastante, tem um monte de pedrinha, né? E era caro o sutiã daquele. Era o quê? Uns 200 reais? Eu lembro que a gente vendia na internet, lembra?
0: Vendia na internet?
1: É isso aí. É, é caro mais... porque é... é
0: coisa trabalhada à mão, né? Você sabe, você borda você sabe o trabalho que e, e tem pessoas que não, não dão valor a isso. Sim. E não é chegar só e costurar, tem que saber costurar. Senão que tu, primeira coisa, rebenta, vai tudo embora. Se rebentar Sim. uma costura, vai tudo embora. Se souber fazer direito. É.
1: E aí o pessoal Mas... tem, usa muita cola, e aí cola de escola. E outra, tem que ser uma roupa resistente, né? Diga.
0: Tem gente que cola, e a cola que soltou um, já era. Fica tudo feio o, o nosso não era. tudo misturado direitinho. E, Sim. Ó, tem, tem meninas que tem minha roupa pra, por mais de cinco anos. Eu falei, seu Zé, essa roupa aqui tem mais de cinco anos. E é aquele o cuidado, né? E roupa Sim. bordada, lava direitinho, lavar a mão. Se botar na máquina, vai embora. Tem que ser tudo lavado direitinho, na mão. Tudo. E, Sim. pô, aí
1: a gente vai, né? Então, tu acha que, a, digamos assim, o maior desafio desse mercado é achar a mão de obra qualificada e que queira fazer, né? Que tope sem polêmica, digamos assim. É isso que tu acha?
0: Isso aí, pô, é o principal. Se achar a mão de obra qualificada, acho que é o primordial. E a venda? Não consegue...
1: venda? Oi? E a venda? Entendi. A parte de vender? Você acha difícil lidar com a concorrência? É, o cliente, as clientes ficam chorando o preço? São boas de pagar ou são caloteira? O que, é que você acha da clientela? Assim, é fácil vender?
0: É, vamos supor, você já tem que botar um precinho um, a, a superior porque muitos te dão calote. Mas uma pela outra. Entendeu? Sim. Mas tem uma certinha. Às vezes até antes, elas pagam antes. a gente vendia fiado, né? Hoje em Sim, dia não. É. Hoje em dia já é difícil, já é difícil, é difícil você vender fiado. Mas naquela época, poxa, quantas, quantos calotes eu tomei. Mas aí uma pagava pela outra. Mas é, é lucrativo. É lucrativo. Sim. Tendo o profissional qualificado para isso, a dificuldade toda é isso. Por que, que eu estou na costura? Porque eu aprendi a costurar por isso. Chegava na hora, não, 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 não aparecia, eu tinha que meter a
1: mão. Sim. Mas, graças a Deus. Não e tem medido né? Cidade Sim. turística, sempre tem uns gringos, e aí você já vê que é. as boates ficam cheias.
0: Eu não sei se tu já estava comigo Eu cheguei a viajar para a Espanha Com várias roupinhas de, de boate
1: Sim,
0: né? Sim. Fiquei eu lá lembro. o quê? Eu fui para Portugal E de Portugal fui para a Espanha Vendi lá, vendi tudo Praticamente o O que eu vendi Deu para custear meu, minha estadia lá E um pouco da passagem Para mim foi ótimo <risos> Passei é, 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 fiquei o quê? 30 dias lá E praticamente nada Gastei o mínimo
1: Bancado Eu pelas Coríntios da é.
0: E lá também e lá, lá, hum. lá Lá tem muita boate também Eu fui lá pro sul Sul da Espanha Málaga Málaga tem umas, umas boates, tipo hotel. Elas ficam lá. Pô, muito maneiro.
1: Que legal. Eu, deixei quando... Eu lembro que dizia bebê, né? Escrito. Era... Lembra dessa época? Bebê, que bordava assim. Sei lá de onde veio essa moda. É,
0: de fora, né? É uma marca de fora. <risos> bebê, bebê. Fez uma opção disso. <risos> uhum. Botava na mas, mas vendeu muito.
1: Sim. Dá um dinheiro bom, dá um dinheiro bom. Um mercado bom. Quem sabe fazer, é, se fixa bem e as pessoas respeitam. Você está ali trabalhando, você é um profissional. Igual você falou, você falava com a gerente, o pessoal te conhecia, fazia o uniforme, entregava encomendas, recebia o pedido, entregava o pedido. É um trabalho como qualquer outro, é uma área da, da costura como qualquer outro.
0: Uma vez, deixa eu contar. Posso contar uma, um o que aconteceu na boate, né? É uma boate lá em Nova Iguaçu. Eu tinha que fazer umas roupas e tem certas pessoas que tem que fazer a medida, né? Para poder fazer a roupa certa. Eu estou lá na boate, aí tirei medida de uma, tirei medida de outra. Daqui a pouco veio uma que era meio giroquinha, né? Ela veio. Estava bem pelada para tirar a medida. Eu fiquei assim, eu falei. <risos> são, são histórias que. Eu falei, pô, eu acho que elas achavam que eu até era gay. <risos> um, um... É, porque teve um. um, um... na época eu viajei. A Irone hum. ficou na, na parte para receber, né? Aí quando elas ficou sabendo que ela era minha esposa, elas olhavam, ué, você é a esposa do Zé Luiz? É. é. Caramba, eu pensei que ele era gay. <risos> e e ficou nisso. É aquilo gente...
1: que é tudo
0: Tem que respeitar, né? É aquilo onde se ganha um pão e se come a carne, não é isso?
1: É e Sabedoria é isso. popular é isso. Aí. É isso. Mas eu é, vou é, é colocar... é bom. Então, já que você puxou o gancho, vou colocar na tela o nosso quarto tópico, que é mais ou menos sobre isso, né? De perguntar quais as situações mais inusitadas, assim, que você já vivenciou por conta de atuar nesse, nesse ramo tão excêntrico. E aí eu vou puxar aqui do Instagram as perguntas que a galera fez. Então, vai falando aí. Você lembra de mais alguma história? Eu lembro de uma menina que estava em um ateliê trabalhando. Ela foi fazer um sob medida pro... da parte do tia. E a menina me veio pelada lá de dentro. Quando eu virei o meu rosto assim, ó. Eu já contei essa história aqui na rádio. Quase dei com a boca no peito dela, que a bicha tava pelada.
0: O que, que acontece? Isso aí pra ela é normal, pô. Entendeu? É normal pra ela. A gente é diferente, né? Mas pra ela, isso é normal. Eu ela sai assim.
1: Cara, assim, ó. Na máquina...
0: E, o, e os perfumes que fica na roupa?
1: Ah.
0: Caramba, a roupa para ajeitar ou para copiar, perfume fechava o quarto E
1: um <risos> cheiro de cigarro, charuto, aromatizante, um perfume doce. O que, que será aquele cheiro, né?
0: É. é. Mistura o cheiro do cigarro com perfume, com tudo.
1: Sim. E engraçado que até mesmo em outras boates, roupas de, de boates diferentes, tem o mesmo cheiro de cigarro com doce, perfume doce.
0: É. Tá né?
1: Às vezes eu uso o Fernando. Aqui eu falo para o meu marido, eu falo assim, ó, oh, se tu um dia for no puteiro, eu vou saber pelo cheiro, hein? E aí ele fica aí. É muito característico. Aí ele fala, Deus me livre, mulher, pelo amor de Deus. Mas eu falei: eu vou saber se não vai conseguir me enganar.
0: Fernando.
1: Tadinho, do Fernando. Gente boa, menino. Ai, tem que ter. Tem que ter espírito. É, bom, vou ver uma pergunta aqui da galera. Cadê? Peraí. Tá. Perguntaram como é que você anuncia as peças, se faz propaganda, se faz marketing. O, o que seria o marketing nessa área, né? É o boca a boca, eu acho.
0: A propaganda é boca a boca. Não sei. As meninas vêem um vestido, uma roupa no no, no, no ah, tu comprou onde? Ah, foi fulano que fez. Não acham em loja. É muito difícil achar em loja. Uhum. Entendeu? Aí, e procuravam ligar para mim E eu fazia tudo Por, por, por encomenda né? O tamanho certo Sim. entendeu
1: Perguntaram se tem alguma coisa diferente Na modelagem desse nicho Se é, tem que fazer Alguma modelagem que favoreça O conforto Tem alguma coisa específica
0: uma modelagem, Se você pegar uma modelagem Pronta É diferente da modelagem que a gente faz e muitas, muitas das vezes você não acha essa modelagem. Com uma calcinha pequenininha, você tem que fazer a modelagem. E você não acha para comprar. Porque você é uma coisa específica, né? pequenininha.
1: Sim. Né?
0: Você me fez muita modelagem.
1: Sim. De tirar de uma outra peça, de inventar uma coisa ainda menor. Ai, ai, ai. Cadê? É, cadê? Eu vi um mais aqui. Boa. Perguntaram se tem algum tecido tecnológico. Se precisa ser durável. Se tem algum tecido específico para durar mais. Sei lá. Perguntaram se tem algo diferente ou se é o tecido de moda praia que, que a gente vê.
0: Aí, tecido agora tem muitos. Muitos tecidos. Aí você tem que pegar um tecido que seja bom, durável, né? E Também não adianta você comprar um tecido baratinho, botar primeira lavagem, pum, perde tudo. Entendeu? Tem é. um, um... E hoje em dia tem muitos tipos de tecido. Tem nomes que eu nem conheço. É, 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 é moda fit, tem... Tem tanto, tanto nome de tecido que... Eu, eu não, eu compro assim, eu olho assim, vejo a textura dele, e, aí compra um pedacinho para testar, aí sim, aí a gente compra fazer uma produção. Mas fora isso, tem muito tipo de tecido, tecido brilhoso Pelo tem uns da... tecidos, de... diga, tem uns tecidos aqueles de brilhoso e primeira lavagem vai tudo embora. O tem glitter, que ser um e né? isso tem que ser um tecido de qualidade, sim. entendeu?
1: O tecido também não pode desfiar com tanta facilidade, puxar o ponto, porque elas né, se dançam, se esfregam toda. Ele abre todinho. Sim. Perguntar se você busca... já trouxe algum preconceito por trabalhar nessa área. Se você já... Sei lá, as pessoas te olharam de cara feia por causa disso.
0: Não. Graças a Deus, não. Onde eu chego, bem chegada, até... Hoje em dia, eu... direto, me ligam direto. Graças a Deus. Não não.
1: E aqui perguntaram também é, qual foi a peça que você mais gostou... Ah, não, espera Essa eu vou guardar para o final. Calma. Mas tem outra pergunta. É, qual foi a peça mais vendável que você... Assim, vendeu muito, que nem água. Nossa, toda, todo mundo quer comprar essa. Foi o maior sucesso,
0: assim, best seller. Acho que foi um triquine que eu fiz e eu não dei nada por ele. É? Falei, caramba, um de renda, todo de renda. Acho que nem tem mais. Caramba, eu fiz um só, eu falei, ah, vou nem tirar modelagem, não. Caramba, foi uma febre na boate e todo mundo quis aquilo. E era, era branco, era verde, era tudo quanto era cor. ali, ele eu vendi horrores dele. E um negócio simples, era. Deixa eu ver, acho que. Um tecido de renda, aqueles de, de, de 10 centímetros, né? Que vende em rolo. Uhum. Ali tu cortava, ali costurava uma argola, que assim, que vendeu igual lixo. Caraca. Eu vendi muito. Ah, tu fez muito deles.
1: Sim, sim. Tinha uma eu argola. Conseguindo... qual é, é, mas eu lembro.
0: Ele, era, uh, ele é todo de renda, tipo em V, com um bojo assim, e, e uma uma lá atrás. Aí prendi a alça do sutiã nele. Eu
1: acho que ficou esse.
0: Boa, aquilo, e eu não, não dava nada por ele, um negocinho pequenininho. Não dava nada. Vende. Mas foi o que vendeu assim horrores. Até hoje, vende Chegar não lá, liga. até hoje, ele... É até até as argolas aqui, ó. botava essa argola atrás, né, na, na, na Aí. Coisa. Vinha a alça de sutiã aqui, aqui, e para ele vinha de trás para frente assim. Vende horrores, até hoje vende.
1: E é de renda, não é tão caro essa renda e, e é facinho de fazer é rápido.
0: É rápido, é rápido. Cortou Fechou, costurou a argola e a alça de, de, do sutiã Sim. e vai. E a botava gente estraço. Faz...
1: Ah, ainda, botando... é, é. agora eu lembro. Que vinha daqui de cima, tá ligado Agora eu lembrei. Que botava aqui. Eu lembro.
0: As pedras aqui assim no pescoço. Aquilo, pô, foi febre. Sim. E eu não... Aquilo eu, que eu, que eu peguei de alguém. Alguém mandou fazer. Aí, eu cara, não vou nem, nem tirar a modelagem. Mas foi um sucesso. Vendeu muito, muito. E até hoje vende. Até hoje vende.
1: Sim. Fazia neon. Lembra, Luiz? Muito tecido neon. Verde. É, aquele rosa choque assim. Não marca texto.
0: É, isso aí. Porque elas chegaram na boate, de longe elas se via, né? Você, quer te falar. É, você tem que saber escolher os paetês. O paetê é aquela é fruta, fruta cor, né? Fruta cor. Ele dá, dá um brilho, de, de ele muda, né? Vai ficar meio rosado, fica lindo. Fica lindo Até o paetê tem que saber escolher.
1: É verdade.
0: Né? Quer ver, tu acha o ah, paetê é bonito, mas chega na hora ele apaga, aí fica
1: até a estampa, né? tem estampa que tem o branquinho da estampa que acende, o preto não acende tinha umas estampas de sucesso também
0: é, até a estampa porque, bom, tem, tem tecido que tem uma estampa bonita mas na luz ela fica neutra entendeu? até na estampa você tem que saber escolher o, o que tiver cor neon isso tudo ele na boate ele brilha, né? Ele grita.
1: Lembra é. de uma estampa que a gente fez muito, muito, que era um monte de neon misturado, assim, cor de marca-texto, verde, amarelo, rosa, e por cima tinha uma... O tigre tinha uma estampa de onça, lembra desse? Preto? Caraca, vendeu muito.
0: Bonito, né? Sim.
1: É. é uma moda muito específica, e aqui a gente não imagina, né? mas é tudo sobre brilho, tudo sobre cor, é, acender, destacar a mulherada. Engraçado isso.
0: Acho que tem que ser o destaque, né?
1: Sim, que elas disputam por isso. E quando elas não queriam que você vendesse a roupa para a concorrente? Ai, vende só para mim. Lembra que eu isso? Queria
0: estava... é exclusividade. <risos> e é difícil Pai. você... Não. é muito difícil se for fazer isso você acaba não vendendo nada vai fazer uma é. peça tem que cobrar muito bem ou então Aí, daqui a pouco não um está
1: agora assim, é. ó, da onde costuma vir a inspiração Luiz, porque não é, da, não é a lingerie digamos é, normal da mulherada é uma, uma roupa Diferente, específica. A gente tirava muita inspiração da onde, né? A gente já falou aqui dos poniquetes, é, mas o quê?
0: A ideia das próprias meninas.
1: verdade, elas a mesma,
0: até, Fazer isso, é isso, A gente estudava, via fazia um, um, uma coisa parecida. Ah, tem isso aqui. É isso mesmo que eu queria. E dali a tipo, fazia a produção e embora.
1: No carnaval também, saía muita coisa, que viu a, viu a celebridade usando não sei o quê, Ai, pode adaptar para mim, né?
0: Eu quero igual fulana. E dali a gente tentava, pelo menos, fazer o parecido, né? Igual, igual é, é difícil. É. Tentava fazer parecido.
1: Via num filme, alguma coisa e, assim. E...
0: Essa, essas mulheres que dançam lá fora, né? Elas ficavam procurando, né? Ah, aí mandava vídeo, eu quero igual, igual essa aqui. Aí, você só via a parte da frente. E a parte de trás? Como é que é? Aí você tinha que tentar imaginar, né?
1: Aí, Sim. Sempre dava certo. Filme de policial mulher. né? Filme de ação Filme de policial Ele sempre tem uma, uma coisa que vai numa boate Ele, Lembra de uma época que fazia Tipo um negócio que vinha da sandália Aí amarrava assim uma, Tipo um pedacinho de lycra, Fazia tipo uma é? bota Lembra?
0: Trançava, Trançava entre as pernas Com a tira comprida De, de lycra, Elas amarravam ali Na sandália e ia trançando Sim, também isso. no final. Acho que tudo com a perna marcada, né? <risos> Saía da, da perna marcada. Que elas é amarravam bom. na perna.
1: Sim. É. Tinha broche também. Lembra que você fazia uns broches assim, que eram um, um, um arame, com um redondinho um traço, É.
0: Isso aí, a gente botava na, na, na calcinha. vive né muito. Sim. E
1: a pessoa pode sim, tirar sim. e botar sim. em outra peça, né?
0: Isso, isso aí. E aquilo é tudo manual, né? Então, você tem que fazer argolinha. Né? Aquilo você não acha para comprar. Você compra, faz é. argolinha, depois encapa ela tudinho. E a mão de obra. É. Aí o é um negócio claro, é trabalhoso, mas fica Sim. um negócio bonito. Sim. Né?
1: A gente vê tanto estudante de moda aí, né? Que faz um monte de aula sobre criação, é, como fazer roupa de forma, digamos, mais livre, criativa, não fique preso a, de, a convenções, padrões de modelagem. E aí o, o estudante de moda fica ali quebrando a cabeça, não consegue dar onde tirar. Mas quando vai para o mercado, é isso que o mercado cobra da pessoa, que a pessoa seja inventiva, criativa, né? Porque na hora ali vai precisar.
0: Isso aí na teoria é uma coisa na prática é outra na teoria é mole, você vai ler, escreve blá blá blá, mas na prática é aquilo que nós falamos tecido, tem diferença às vezes a roupa pô, a roupa é linda ah, eu queria nesse tecido assim aí tu vai botar, não tem caimento e é tudo é, às vezes o tecido é igual a cor é igual Vai falar esse tecido aqui. Não é, às vezes o tecido é mais grosso, o tecido é mais fino. Sim. É, Sim. Não é fácil, não é só chegar, vou, gostei desse tecido, vou fazer aquele vestido. E não, você não consegue fazer. Sim. Se não tiver aquele caimento, aquela coisa, o, tecido, o vestido fica feito. No caso, com o vestido. Né? Uhum.
1: Lembra de um caindo. maior que era do, do Dr. Ray?
0: Isso, é, Que você
1: que fazia o U de arame São e a gente improvisou com o Bojo. O Bojo era costurado de cabeça para baixo, lembra?
0: É, a é, gente tinha que inventar, né? Sim. É verdade. E também vendeu muito Tinha <Kathy> que se virar nos 30, né?
1: Sim. E não pode ter medo, não, de encarar ou ficar à dúvida. Ai, será que vai dar certo? Faz, né? faz o negócio é fazer.
0: quantas gente fez ah, não deu certo? Então, desfaz. Ou então, rasga, faz outro. Isso. E, até acertar. Sim.
1: Eu vejo na internet muitas costureiras hoje em dia, tudo leite com pera, como diz o Fernando. É tudo leite com pera. Ai, será que eu devo? Ai, tenho medo de cortar tecido. Minha filha vai viver que você vai ver que na vida, né? Na realidade da vida, você não tem nem tempo para ter medo de cortar tecido. Se tá com medo, se está cheio de frustração, é porque está com tempo de sobra. E
0: é isso aí.
1: Luiz, então, antes da gente ir para o nosso tópico final. Eu vou colocar o áudio da nossa ouvinte aqui na tela e a gente volta para a última pergunta, beleza? Tá bom, tá bom. Olá, Fernanda. Meu nome é Andreia, a Curiosa da Costura. Quero muito agradecer vocês pela Rádio da Costureira, que está me incentivando um monte. É, teve um episódio que foi falado sobre não perder as oportunidades e tem razão. É, me pediram para dar aula de costura, pensa, nem sei costurar direito. <risos> e tô aprendendo ainda a costurar. E já me pediram para ensinar a costurar. E eu fui de cara, assim, né? Ensinando o que eu sei, o que eu aprendi. E tá dando certo. Muito obrigada. Isso me ajudou muito. Uh, uh, uh. Aê! Vamos voltar Olha. então
0: a última
1: pergunta. Bom, tá vendo? A mulher aprende, quem quer fazer, faz. É, vou colocar a última pergunta na tela, que é essa daqui, ó. Um conselho você daria para a costureira que deseja começar a atuar nesse ramo da moda?
0: É... Persistência, né? Eu acho que a pessoa... Não, vou fazer... Se a pessoa aprendeu errado, não desiste. Continua. E a persistência leva a pessoa a lugares que realmente acho que nem imaginava chegar. É verdade. Persistência. Né? Sim. É você, ah, se não deu certo, vou desistir. Não. Não é assim. É persistir e, e dar tudo certo.
1: Sim, tem fazer acontecer. Pode crer. É, então, vamos para o momento zigue-zague aqui da rádio Finalizando o nosso episódio É assim, o Luiz Sabe aquele quadro da Marília Gabriela Que eu faço assim Pergunta e você me responde A primeira coisa que vem na sua cabeça hum. Esse é o nosso momento Eu vou te fazer três perguntas E aí é zig e é zag Eu pergunto rápido você me responde rápido A primeira coisa, beleza? Vamos lá? Responda rápido. De todas as peças que você fez, qual foi assim, a mais marcante, qual o modelo que você lembra mais?
0: Tricô de renda.
1: Esse, né, que você falou. Dois. Se você tivesse começado seu atelier hoje, que erro você jamais cometeria?
0: Atelier hoje.
1: Pior erro assim de todos.
0: É colocar pessoas que não não, não não te ajudam, né? Tem pessoas que você bota e quer te puxar para baixo. Isso aí... Pô, o que aconteceu comigo em enfiabetar, né? Eles acharam que eu tava ganhando muito dinheiro se juntar e saíram fora e me deixaram na mão. Eu acho que tem que ser uma parceria, né? É, pô, eu... Aí me largaram, acabaram que de... ficaram para lá e eu fiquei sozinho, mas eu persisti, foi é aquilo, persistência. Eu tive até para desistir. Mas, graças a Deus não, não desisti. Isso aí. Então,
1: prestar atenção aí na, na equipe, né? É. Agora, três. Complete a frase. Para mim, costurar é.
0: Satisfatório, prazer.
1: É verdade. Muito bom, Gustavo. É. Certo.
0: E mais, e... mais satisfatório ainda quando a pessoa te elogia, né?
1: Sim, é o resultado.
0: Não, não só para você, elogia para os outros. A roupa dele é maravilhosa. Isso aí te dá um ego, lá em cima.
1: É verdade, é verdade. Quem faz roupa, quem faz moda, sabe que sentimento é esse, né? A pessoa elogiar o trabalho da gente.
0: Você sabe disso.
1: Sim. É, vou colocar, então, agora alguns comentários aqui na tela. Vou ver se tem alguma pergunta curiosa. Vamos conversar um pouquinho aqui com o pessoal ao vivo. Vamos ver o que, é que a galera está falando. <música> Ó, oh, uma pergunta boa da Dayane Farias. Fer, as mulheres que querem dar uma apimentada na relação também compram essas lingeries? O que você acha, Luiz? Já aconteceu?
0: E muito. Pior que elas ficam curiosas, né? É muito engraçadas. Aí querem... Aquele... Eu já tive encomenda de, de muitos, sem ser menina de boate. Moços casados, senhoras casadas, que é... <risos> chega a ser engraçado.
1: <risos> Muito legal. Está todo mundo é, mandando emoji, assim, ó, de, de parabéns. Está todo mundo curtindo o bate-papo. Deixa eu ver se eu acho alguma pergunta boa, assim, ó, da, da, da Daiane. Está todo mundo dando bom dia, bom dia a todos. A galera está ouvindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ó a Luana falou muito legal ouvir essas histórias a gente é muito aventureira mesmo a costureira tem que improvisar é
0: isso aí
1: sim ah, olha aqui uma pergunta a dica de Nada ela perguntou se você faz croquis você idealiza o modelo, você desenha como é que é? Ou
0: não? A gente tem que inventar, não tem? Às vezes a menina é. fala Ah, bota um, um, um desenho na tua frente E fala, ah, quero uma coisa parecida com isso aqui Você não tem que inventar? Tem que Sim. desenhar, pô Tem, não, não tem muito de... É Às vezes, a, às vezes o grande Tem que diminuir Para chegar pelo menos parecido
1: Sim é isso aí. Legal, então, as, as perguntas da galera. Luiz, foi uma alegria te receber por aqui na Rádio da Costureira. Estou muito feliz que foi um bate-papo bom. A gente aproveitou para matar a saudade aí dos nossos tempos de costura. Quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente. É, Cumprimenta a galera aí. Se dispensa também. Diga aí.
0: Valeu. Vale. Um abraço para todos aí. Obrigado. Obrigado para você também. Gratidão.
1: Ah. Imagina. Muito bom eu... te receber e falar desse assunto polêmico. <risos> é, mas
0: é acho assim que mesmo. Mas é bom.
1: É, não podia deixar passar essa oportunidade, já fazia tempo que eu queria. É conversar contigo aqui na rádio, você faz parte da minha história, foi você que me ensinou a lidar com a máquina ali no comecinho, e também num momento muito importante da minha vida, quando eu estava precisando de trabalho, já tinha saído da casa dos meus pais, estava num emprego muito ruim né, de telemarketing, e eu lembro que eu te liguei pedindo socorro, falei, ô Luiz, eu preciso trabalhar em Realengo, eu preciso trabalhar perto de casa, eu acho que eu gastava umas duas horas indo, duas horas voltando, era muito sacrificante, e eu falei para você, eu lembro disso, que eu falei, ó oh, eu não sei costurar, mas eu vou aprender, me paga aí o que você conseguir, e eu garanto que eu vou aprender, e eu aprendi, você me ensinou, e depois a gente cresceu muito junto, foi um momento muito bom, eu amava trabalhar no seu ateliê, sempre foi um trabalho muito gostoso, e eu tenho muito a te agradecer, porque foi um momento muito importante da minha vida, que você me ajudou, foi padrinho do meu casamento, né? é padrinho do meu casamento, e você é uma pessoa muito importante na minha vida, a costura entrou na minha vida através de você, e eu te devo muito, te devo muito, muito obrigada, e é isso, muito feliz de ter recebido você aqui.
0: Mas você merece, você merece.
1: Imagina. O gosto
0: de você. É, ao concurso. <risos> você Muito merece. obrigado,
1: Luiz. A todas as nossas ouvintes aqui, obrigada também por acompanhar a gente toda quinta-feira aqui na Rádio da Costureira. Semana que vem a gente se encontra com mais um episódio. Vai ser um episódio especial. Vou adiantar só isso, porque eu não posso falar demais mas tenho certeza que será um episódio marcante. Espero vocês aqui, quinta-feira que vem, 9 horas da manhã. E só tenho a agradecer a todos vocês, Luiz, a cada uma das ouvintes que nos acompanham. Se você achou esse programa interessante, esse bate papo legal, lembrou de alguém? Pega o link desse podcast envia para uma pessoa, para ela assistir fala, amiga, você precisa conhecer esse, esse ramo, esse nicho de mercado então pega o link, envia para o WhatsApp envia para uma amiga, para ela assistir no Facebook, no YouTube, enfim e a gente se encontra é, semana que vem. Beijo Luiz, beijo a todos, tchau
0: Obrigado hein? Tchau.